0: Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Un mes más volvemos en un episodio una, dentro de nuestra sección mensual. Somos Tribu, volvemos con nuestras compañeras, amigas colaboradoras, mujeres sabias, Cristina López Arancha Arroyo, ¿cómo estáis queridas? Buenos
1: días. Buenos días, pues Buenos estupendamente, días, como siempre que grabamos contigo, que es un, un sí. autorregalo para nosotras.
0: Estas mujeres maravillosas a las que ya lleváis escuchando, eh, ya dos años llevamos con esta sección así parece que empezamos ayer eh, Cristina López eh, que ya podéis seguir hasta que lo cierre en su blog tres con las maletas a cuestas eh, donde nos habla de viajes desde otra perspectiva y que es experta en tecnología y familia y también tenemos a Arancha Arroyo como siempre que eh, co-directora de la escuela magia activa eh, experta también no me gusta mucho la palabra experta ¿eh? tengo que, que cambiarla por ya, otra. a mí tampoco no. especialista especialista nos gusta, gusta más eh... especialista sí. turrista ¿valdría dar la turra? <risa>
2: Turrista también. <risa> o
0: sea, Turrista, pero buena. Turra bien. Como nuestro amigo, Sen, eh, sí. yo con estas barbas, eh, dar la turra bien eh, en disciplina positiva y a la que podéis seguir desde su canal de Instagram. Mmm, eh, Trayéndonos también temas constantemente, charlas, eh, apuntes, contenido súper útil. Todo relacionado con la crianza respetuosa de la que tanto sabe y que hace tándem con Cristina y crean ideas fantásticas, explosivas que me llegan a mí en muchas ocasiones. Y aquí os las traemos. ¿Cómo fue el resultado el programa anterior? Que fue muy especial, el último Somos Tribu, porque hicimos ahí una unión eh, con Espacio Madrid Esfera y e hicimos el último podcast en vivo, en directo, en Madrid, en la Espacio Fundación Telefónica. ¿Sobre qué tema? Si no lo habéis escuchado todavía, por favor, primero os escucháis. Bueno, no sé, si primero os denis que escuchar ese y luego este. Bueno, Da, da igual, yo creo que son complementarios, eh, dedicado a las pantallas y la disciplina positiva. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Juntas? ¿Van juntas? ¿Me explota la cabeza? Pues sí. <risa> si te explota la cabeza Así con la es. relación, escuchas del podcast primero y luego te vienes a este, yo creo que casi mejor sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, es que se nos quedó corto. ¿Verdad, amiga? Se nos parece quedó mentira. Corto. 90 minutos, pero se nos quedó. Se nos quedó corto. Y nada más salir. Eh, estas dos mujeres y yo, nos quedamos como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien, pero...! Y esto, y esto, y esto. Sí, sí. Entonces hemos dicho, pues no tenemos una sección mensual nosotras, pues no tenemos un
2: programa, güey. Ole. <risa> pues vamos a hablar. Claro. <risa> vamos a continuar, ¿no? Porque al final, pues eso, dar esa... esa sí, lo primero,
0: feedback mm. del programa que os ha llegado,
2: eh, porque...
0: Bueno, me interesa y no siempre no solemos continuar temas y entonces esto es una oportunidad buena justo de coger el, el episodio anterior y que os ha llegado, ha gustado,
1: os ha comentado algo... Sí, de hecho, o sea, nosotras nos quedamos con la sensación de que nos faltaba programa, pero el feedback que nos han transmitido es justamente ese, ¿no? Eh, nos llegaba en plan de, ¡buah! Es que se me pasó súper rápido, es que necesito saber más, es que me he quedado con la duda de si pongo los dibujitos animados o no los pongo. Entonces. Eh, o sea, realmente ha tenido como un impacto ¿no? en, en nuestras redes y en la gente que, que a mí me escribe, que bueno, no, ya sabéis que no soy la super influencer, pero a mí el que me lleguen unos cuantos comentarios eh, que pongan interés y demás decían, pues se nos ha quedado corto, o sea, todo el, se nos ha quedado corto y yo decía ojo pues estuvimos una hora y algo y casi cortamos porque no estaba porque nos iban a echar de allí ya de la fundación telefónica venga chicas claro. a vuestra casa no así que, que, que esa fue un poco también el motivo de que lo hayamos decidido no solo que nos, das, nos quedamos con esa sensación sino que lo que nos han transmitido es que les faltaba un poco más porque las pantallas actualmente es uno de los dilemas que hay dentro de las familias, ¿no? Y además, porque algo que, que yo he percibido es que así como en otros programas eh, las edades igual están más acotadas, eh, en esto de pantallas es como que me llegaban familias de cualquier edad, ¿no? Desde muy chiquitines que me decían es que no sé si empezar a ponerle los dibujitos, es que en casa de los abuelos se los ponen cuando yo les dejo allí una tarde porque tengo que trabajar, hasta eh, más mayores... Pero adolescencia, adolescencia, pues más en contexto de redes sociales, eh, temas que puede haber de ciberacoso, ciberbullying. Entonces, bueno, que es como un tema súper amplio y que todas las familias tienen ahí un poquito enquistado y y que, que están buscando una receta mágica, entonces ya anticipo que la receta mágica no la damos en este programa o sea, hoy tampoco va a haber receta mágica eh, pero vamos a tratar de dar herramientas, soluciones o por lo menos reflexiones para que luego cada uno en su casa se lo trabaje y tome decisiones mm -hmm. Nada más que añadir, nada más que ir. <risa>
2: Continuamos. Así, y verdad,
0: sobre todo es muy importante, es un tema. Sí. Tened en cuenta que cuando empezamos con Madre Esfera, incluso con el podcast, eh, hace seis años ya, seis años, sí. Eh, nos, nos decían, se os van a acabar los temas, se van a acabar los blogs, ahí esto se acaba, todo lo que da es una. Mira, no. Resulta que no. El Facio Madre Esfera, por ejemplo, que es un ciclo dedicado a tecnología y familia, parece que tiene fin, que es finito. Y mira, no. No, porque es que hay tantos, tantos enfoques como tantas familias. Hay cuestiones eh, que siempre se pueden dar una vuelta, eh, cuestiones de actualidad, eh, novedades que surgen y que te provocan nuevos intereses, nuevas preocupaciones. Con lo cual, mmm, tener la, si tuviésemos la receta mágica, ya se hubiera acabado Madre
1: Esfera. ¡Ja, <risa> Total. Por suerte. Y estaríamos en las Maldivas. Porque...
0: Oh, bueno, no sé.
1: Sería una o opción. En Burgos, o en Burgos. Sí. ¿Hamburgos?
0: Pues, pues venga, vamos sí. eh, con lo primero que se nos quedó.
1: Una reflexión que hicimos nada más salir es... Eh, y así la lanzamos, la pregunta es, ¿es, es un privilegio realmente poder, poder elegir o no si educas con más o menos tecnología? Yo no quiero decir con todo nada, porque blanco o negro no, pero es un privilegio eh, poder elegir educar así. Y, y nos hacíamos la reflexión, ¿no? Si depende de, de tu situación económica, cultural, del acceso a la información que tengas, porque hay como las típicas noticias que salen siempre y se hacen trending topic de... Eh, los hijos de la gente que va a Silicon Valley y los grandes teos no tienen pantallas. Eh, y yo digo, siempre a todo el mundo digo, mira, esto se coge con pinzas porque no, no es verdad. O sea, no es verdad que no tengan pantallas. Es verdad que igual eh, les intentan fomentar otro tipo de educación o quieren que vayan a un cole donde todo sea más manipulativo, pero pantallas tienen porque van en coche, en Silicon Valley, y la pantalla tiene un Bluetooth enganchado a su móvil de la persona. Con lo cual ya hay, hay una pantalla. O sea, vivimos en el mundo que vivimos y estamos rodeados de esa tecnología. Entonces, salvo que te vayas a vivir a un bosque, a una cabaña, a una cueva arriba y, y comas castañas, que dice a veces mi, mi marido me veo a una cueva a comer castañas, es imposible vivir alejados de la tecnología. Otra cuestión es cómo se la presentas a tu familia, qué grado de cercanía le dejas con esa tecnología y cómo mides el impacto que está teniendo o no. Porque... Estos son reflexiones para hacer cada uno, ¿eh? no, no hay una respuesta correcta, pero te viene súper bien o súper mal ese alejamiento, ese nada de tecnología, voy a hacer como los hijos de los de Silicon Valley, pues que ellos tienen un contexto que es que ya son los hijos de los de Silicon Valley, cuidado. Eh, y el mío, el mío no es el hijo de la de Silicon Valley. <risas> Entonces es que es otro contexto completamente distinto.
2: Y primero, y que tienen de verdad, otros recursos para compensar eso, ¿no?
1: Exacto. Y de verdad que no es verdad que vivan alejados de toda la tecnología porque no es posible. O sea, van a ver a sus familias con ello. Otra cosa es que no tengan móvil hasta cierta edad o que el tipo de películas que vean en la tele siempre sean, no sé, Charlie Chaplin, cine mudo, porque crees que eso es lo mejor. Pero que hay tecnología... Ya os garantizo yo que sí, que a esa gente la compra se la traen a casa eh, y ha hecho un pedido online, que viven en Silicon Valley, que es Estados Unidos. O sea, es inviable estar alejados de la tecnología. Así que sí. menos culpas y más soluciones adaptadas a claro, cada uno, Claro,
0: ¿no? puesto de moda. A mí me llama mucho la atención ese titular y lo llevamos escuchando muchos años porque ya no es nada nuevo, ¿eh? Esto viene sí. de hace tiempo y es un titular súper efectivo. Por, por lo, por, por la, eh, cómo nos pone, primero que nos pone a la gente de Silicon Valley en un lugar como a conseguir, ¿no? Como un mm, como endiosado. Un, sí, sí, como un objetivo a alcanzar cuando no sabemos, no tenemos ni idea de cómo viven esas personas, que por cierto ha quebrado, eh, está, está <risa> viviendo una crisis eh, tecnológica el mundo de Silicon Valley brutal. ¿Cómo estará? Eh, ¿Cómo se está educando a esa infancia? No tenemos ni idea, no tenemos ni idea. ¿Se habla de que no uh -huh. tienen pantallas? Se habla, eso dicen en su titular, pero no sabemos qué relaciones emocionales, qué, 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 qué educación están recibiendo a nivel... A todo tipo de aspectos que ya sabéis y que conocemos aquí en Madre Esfera, de los que se habla, ¿no? ¿no? Solo uh -huh. sabemos ese dato y sin embargo es como... ¡oh, ¡Qué bien! Claro, esos son, son más listos. Están
1: educando sí. a la élite. Yo creo, desde... Además son los de Silicon Valley. Sí. Que, cuidado, que luego todos te dicen, como es una empresa tecnológica, imagínate lo que raro es que a sus hijos no les dejen tecnología. Claro. Que para mí esto es ya es una distorsión. Sabe, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo no, le explicas tú a tu hijo que el dinero que llega a casa de la tecnología, pero para ti no es bueno, ¿no? O sea, para mí es como... Sí, sí, sí. Eh...
2: Yo desde mi punto... De vista, yo creo que este argumento nace de como para contrarrestar otra corriente que con la que personalmente tampoco estoy de acuerdo y es que eh, a través de las pantallas se educa mejor, como viene la innovación, ¿no? Y todo es mucho más rápido, mucho más virtual. Entonces, no podemos olvidar que existe ese contexto en el que hay una argumentación que dice que yo pongo a mi hijo vídeos educativos porque así le educo mejor, porque aprovecho la tecnología para educarle mejor. Y entonces yo creo que de ahí, ¿no?, para eh, compensar y equilibrar ese, esa corriente que nos volvemos otra vez al extremo porque, eh, sinceramente, además como maestra, donde esté un libro de papel como primer acercamiento a la escritura, a la lectura, a la imagen, pues no tiene nada que ver con una pantalla, eh, nace este otro argumento de Silicon Valley. Entonces es como siempre irnos, perdón, irnos a opuestos, que al final lo que genera es a la familia media, a la que estamos en el día a día, que estamos muy alejados de una cosa o de otra, eh, generar culpa, ¿no? En, sí. en el sentido de decir, y claro, o sea, no, no puedo ponerles un, un momento, una pantalla, porque entonces le voy a generar un mal malísimo. Y sin embargo, en mi día a día no tengo otra opción, o en, o en este momento, porque al final yo creo que siempre tenemos que ver con perspectiva y hablar de un todavía. Todavía en este momento no tengo otra opción gracias a la formación. La información, igual, sí que tengo más recursos que puedo eh, hacerme con ellos, pero para poder conciliar. Y eso mm. lo vimos en la pandemia, ¿verdad?
1: Sí, sí, es que como dice Arancha, eh, la otra corriente de yo, bueno, nosotros siempre decimos que la tecnología no educa, educan las personas. Y mm -hmm. luego hay herramientas para educar. Una herramienta puede ser un libro, que en un momento dado fue tecnología, no nos olvidemos, la tecnología no son solo las pantallas, si echamos la vista atrás y cogemos la perspectiva histórica, eh, un libro también a tecnología, y también los quemaron en las hogueras en un momento dado. Eh, un lápiz es tecnología, tecnología punta además, que fue gracias a la cual bueno, <risa> llegamos a la luna, piada. ¿sabes? Entonces, claro. <risa> Es que cuando, cuando piensas desde ahí, dices, vale, entonces ahora hay otra tecnología, una nueva, la que ha tocado en este momento. Y va a seguir evolucionando y llegarán otras. Quiero decir que no hace tanto, eh, pues yo bajaba a la cabina a llamar por teléfono. Y esto, esa fue mi realidad. Y nunca me pareció, oh, horroroso, puedo llamar a mi madre por teléfono a la cabina. Mi abuela nunca pudo llamar por una cabina, porque no lo había entonces la tecnología nos acompaña en nuestro desarrollo, pero ni educa ni deja de educar. Las personas son las que tienen que educar y utilizan herramientas, las que hay en cada momento. Yo creo que la clave es ser capaces de dar a nuestras niñas y nuestros niños la educación adecuada para utilizar bien esas herramientas que haya, las que toquen en cada momento de vida. Me da igual que sea un contenedor de residuo orgánico que tienes que abrir con una tarjeta virtual para que se pueda abrir, que es tecnología y entonces le estoy educando en el reciclaje que hay en ese momento en tu ciudad concreta que sea eh, qué película puedo elegir o no y desde dónde la cuestiono y esto es lo más difícil de hacer, porque esto es lo que requiere un día a día, quitar o poner pantallas es muy fácil, quito pongo, se acabó, sabes saco la tele de casa, no hay tele, chispun asunto reglado, pero educar en esa tecnología para mí es lo que es realmente complicado y ahí es donde sí que veo a veces un privilegio que es el privilegio del tiempo de tener tiempo para poder hacerlo ¿por qué? porque hoy en día antes había una tecnología, un lápiz oye chico, pues era más o menos fácil escribes borras, se acabó pero es que a día de hoy ya estamos conviviendo con la inteligencia artificial o sea que a mí hace unos días me preguntaban por videojuegos youtube, pero ahora yo ya tengo que meter la inteligencia artificial en el juego que la inteligencia artificial se es, está haciendo eh, trabajos completos de ciencias naturales con presentación incluida entonces, ¿cómo educamos esto? Para mí es lo que me parece realmente complejo, porque sacar el ordenador de casa es fácil. Y luego llega la segunda parte que pregunto yo, digo, los hijos de los de Silicon Valley, cuando vayan a trabajar, cuando vayan a salir al mercado, ¿el currículum cómo lo llevan? ¿Tallado en una piedra? ¿En un papel? ¿O lo van a mandar por email? Entonces, ¿en qué momento han dado el paso? O por LinkedIn, o por, me da igual, unas Google Glasses que vayan a mandar su currículum, porque esa gente tendrá que trabajar o como son los hijos de Silicon Valley no tienen que trabajar, claro. que puede claro. ser que puede ser pero los que <risas> tengan que trabajar ahora eh, van a tener que utilizar quizás eso, pues un LinkedIn o subirlo a una plataforma, tu currículum es decir, no solo está videojuego no, sino cómo esa tecnología te va a servir en tu día a día eh, me da igual lo que vayas a hacer o sea, es que vas a necesitar saber utilizarla y desde ahí es donde a mí sí me parece un privilegio tener el tiempo, la información para poder hacerlo y ahí es donde creo que realmente hay dolor y ahí es donde creo que sí que podemos ayudar con esas pequeñas herramientas, esos pequeños tips de venga, puedes hacer esto un poquito y tal pero no desde la culpa, sino desde el saber que esto es absolutamente desbordante que la tecnología nos inunda en todos los campos y que necesitamos aprender a utilizarla de la manera correcta, para que sea saludable para que sea óptima para nuestro desarrollo y no nos coma Sí,
0: que no genere, como bien... Es que lo has dicho, fenomenal, ¿no? Ese dolor... Que, que todo padre toda madre va a sentir cuando siente, o sea, nunca, o sea, re, perdón por la repetición, pero percibe que lo, no lo está haciendo bien, que al final es una de ma nuestras mayores preocupaciones y nuestro mayor miedo, no perjudicar en nuestras decisiones, claro, dañar a nuestros hijos, nuestras hijas, pensando que lo estamos haciendo bien y permitiéndoles eh, acceso a, a lo que nos está llegando, que muchas veces no sabemos ni manejarlo nosotros y que nos digan eh, por ejemplo, hoy salía una noticia o ayer eh, el descenso de la capacidad de procesamiento lector, ¿no? De la capacidad de, de razonar en la lectura de nuestros menores. Eh, inmediatamente la culpa es de las pantallas. Oh, ¿Ya lo estoy haciendo? Uh, ¿Estoy convirtiendo a mi hijo en analfabeto, analfabeta? Está, ¿Le estoy impidiendo...? que sepa pensar, que me estaba acordando además de, de un libro que me leí hace unos cuantos años que me gustó mucho y que me, me hizo pensar mucho que se llama diez eh, bueno seguro que lo habéis visto, diez razones para borrar tus redes sociales que es de eh, Jaron Lanier que precisamente es uno de estos personajes de Silicon Valley, sale en el documental de de Netflix, de la red oscura, me parece que se llama o cómo se llama, uh -huh, algo sí. así, eh, uh -huh. y que eh, el libro, aunque tiene un título muy explícito y muy concreto, eh, te lleva a la reflexión, incluso te llega a decir, hombre, no vas a quitarlo todo, no vas a quitar todo lo que tienes a tu alrededor, sé consciente de qué peligros hay, que yo creo que al final, el mensaje es el con el que deberíamos quedarnos y, y transmitir, ¿no? Que sin tener por qué dejar todo, porque es inviable, es imposible, es necesario, la tecnología es maravillosa y nos permite hacer un montón de cosas, y a nuestros hijos y nuestras hijas también, pero tenemos que reflexionar, aprender, formarnos y saber qué hay en todas ellas. Que claro, cuesta cuesta más que decir fuera pantallas <risa> o abrazo las pantallas, <risa>
1: Mm -hmm. Sí, sí realmente la información. La clave es, es? De formarse. Para mí no hay, no hay otra. Y sí que creo que hoy en día hay una ventaja y una desventaja a la vez, que es que hay muchísimo contenido gratuito, de calidad, eh, para poderte formar. Es decir, que, que eso está accesible. O sea, desde... Podcast, ya no voy a decir el nuestro, pero por supuesto el nuestro, eh, of course. Pero hay muchísima gente, eh, pues eso, con podcast, con posts, con blogs, con información, con libros en la biblioteca. Es decir, que para mí hay veces cuando dicen, ya, pero es que no me puedo formar, ¿no? Porque, bueno, hay mucha opción. Requiere de tu tiempo, que es verdad que el tiempo es un privilegio. Sí. Para mí esto es inamovible. Claro. El tiempo es un privilegio. Pero bueno, puedes empezar de a poquito. Eh, la parte mala de que, tenga, de que todo sea gratis es que a veces no ponemos las cosas en valor, ¿no? que ese sería otro temazo. Pero hay opciones y, y creo que a veces lo que más tiene que primar es el sentido común. Y el sentido común a veces no lo tenemos muy, muy trabajado, ¿no? pero para mí es fácil, es eh, tecnología, ¿para qué la estás usando? ¿Para qué? Si ese para qué es lo suficientemente bueno, pues fenomenal. Pero si es un para qué que no te lleva a nada, eso ya te da una pista de que hay, hay que desechar cosas. ¿Vale? Y, y esos pequeños ejemplos, ese preguntarte, ¿para qué la voy a utilizar ahora para entrar en Instagram? ¿Tengo una opción mejor? Darme un paseo. Pues dátelo. No hace falta que tengas que saber si es que es 20 minutos en Instagram, que si el fit sube, que si tu dedo hace no sé qué y tal. Eso déjaselo a otros especialistas. Pero tú hazte esa pregunta, ¿para qué? Y desde ese ¿para qué? se la trasladas a tus peques. ¿Para qué quieres estar hoy viendo toda la tarde? Me da igual. Bluey, que a mí me encanta esa serie, en la tele. Ah, pues para entretenerme, ¿hay otras opciones para entretenerte? Sí, pues vamos a cambiarlas. Vamos a tratar de minimizar ese impacto. Y, y desde esa minimización y esa pregunta tan sencilla, ya puedes empezar a construir herramientas propias dentro de tu familia. Pero a mí a veces me preguntan, digo, pero es que esas son las mías. Las de mi tiempo, las de mi modelo de trabajo, las de la edad de mi hijo, las de mis circunstancias, pero tú tienes otras. Igual en vez de un niño tienes dos. Y ya estás en otro contexto completamente distinto. Y, y mucho acudir a las fuentes oficiales, ¿vale? Policía Nacional tiene muchísima información que a veces no recurrimos a ellas, pues tiene cantidad de información súper valiosa en formato de vídeo, eh, páginas y demás, gratuita y a disposición de todo el mundo. Y desde ahí podemos conocer peligros, por ejemplo. ¿no? Pero para mí, tecnología es menos es más y para qué la estoy utilizando. Y con esas dos en un posit ya puedes empezar a, a trabajar.
2: Recogiendo un poco lo que dice Chris, que cada familia tiene una situación particular y a la vez eh, hay algo común en todas que podemos llevar a cabo. Eh, muchas veces ponemos normas o ponemos límites que, eh, que la nomenclatura da igual como nos refiramos, pero ese, ese hasta aquí, eh, sin saber argumentar el por qué. Y el argumento que damos es por qué es malo para ti. Entonces, eh, tiene que partir de una reflexión previa, que es lo que decía Chris, ¿para qué? una información de eh, recoger recursos y una transformación eh, una traducción, más que transformación una traducción al lenguaje de ese pequeño ese momento evolutivo en el que está para ser coherente y consistente en mi argumento, en explicar que, por qué estás haciendo las cosas ¿no? y luego también poder explicar las excepciones porque vuelvo a la conciliación si hay un momento dado en el que tú eh, te ves en, ese, en esa situación en la que no encuentras en ese momento eh, otra manera. Bienvenida sea eh, ese espacio de escucha y de explicación con tu peque. Da igual la edad que tenga para decirle por qué estás haciendo eso. Y de ahí. Eh, Va a surgir también una situación bonita e incluso e incómoda en el que él, él pueda ver eh, como injusta esa decisión, porque ahora por tu necesidad sí y por mi necesidad no, pero para mí la crianza eh, conlleva eso, el generar espacios de diálogo, ceder, aceptar, acordar en todos los ámbitos de la vida, no solo en la, en la tecnología, pero con una previa que es, el diálogo y la argumentación, y para eso tenemos que tener seguridad nosotras, las personas adultas, de por qué hacemos las cosas y tener pues eso eh, recursos adaptados a, a su lenguaje de cuáles son los peligros.
0: Sí, y, 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 mm. y un mensaje que yo no sé si nos quedó suficientemente claro en el espacio, pero que quiero recalcar mucho, es que no nos dejemos llevar muchas veces por los mensajes de miedo y de... Pues eso, de pavor que sentimos ante... Eh, eh, uf, vamos a abocar a nuestros hijos al fracaso y a nuestras hijas al fracaso eh, porque les estamos dejando las pantallas. Stop. <risa> <risa> Stop. Acordaos de nosotras cuando escuchéis eso porque venden muchísimo los mensajes polarizantes en todo y aquí también. Claro. Venden mucho. Eh, para nosotras sería muchísimo más productivo, creednos, <risa> ganaríamos mucho más en todos los sentidos si nos posicionásemos pues mira, somos pro pantallas a tope o anti pantallas a tope, porque es lo que en realidad los medios funcionan, pues, se posiciona mejor, se extrae mejor se mueve mejor genera como un movimiento ¿no? de empatía, y de ay es mi grupo mi comunidad, estos son los míos y no es pero claro, pertenencia. una pertenencia que al final nos encanta por sentirnos que nuestras decisiones y nuestros comportamientos están siendo reforzados por un grupo y que, oye, no estoy sola, no lo estoy haciendo tan mal. Pero es que esto no funciona así. En general nada funciona así. <risa> Pero esto tampoco. Uh -huh. Y y, esto, y, a la, y, no. y seguir esos mensajes que a mí me, me, me fastidian tanto porque hay que ver detrás no por qué esta persona, esta institución, esta, este medio está eligiendo ese mensaje concreto y no lo analiza adecuadamente, lo, eh, le da sus sombras, sus luces, es mucho más fácil decir si les dejas las pantallas van a saber leer peor en dos años.
1: Sí, de hecho además todo lo que tiene que ver con, con los peligros de la tecnología y yo he estado durante casi un año analizando casos concretos 130, 140 casos concretos de, de gente que ha llegado a adicciones graves eh, nunca es solo por la tecnología la tecnología es como el combustible de lo que está pasando detrás y esto es importante también que la gente lo sepa ¿vale? Eh, porque tu que juegue a videojuegos no se convierte en un adicto al videojuego y de repente llega a hubiera a me, me algo súper violento, asesinar o robar y demás, no tiene por qué Puede pasar incluso una época donde esté mínimamente adicto al juego, ¿vale? Pero para que se genere una adicción de estas graves realmente, donde vemos ese, esa... O sea, cuando de repente le ves jugando al videojuego y tú ya te lo imaginas en un centro de desintoxicación y demás, que es verdad que existe. O sea, no, no esto no es negar la realidad, ¿vale? Es verdad que existe, es un problema muy grave y cada vez hay más, ¿cierto? Pero que juegue un día un videojuego no significa que vaya directo a una edición, ¿vale? Ahí pasan muchas más cosas detrás. Y generalmente las cosas que pasan y que coinciden y que son coincidentes en todos es que hay una eh, falta de acompañamiento de ese peque, ¿vale? Y entonces se encuentra en el videojuego una escapatoria a muchas cosas. Desde temas de acoso, desde temas de abusos soledad, depresión, ansiedad, falta de pertenencia al grupo. Y entonces el videojuego es una escapatoria. Y como el videojuego es verdad que tiene una carga adictiva, porque se genera así para que tú consumas el videojuego y cuanto más consumas, más gana el señor de los videojuegos. Esto ¿vale? es así. Como ese combustible está ahí, si yo le pongo un poquito de llama, que tengo ese problema, claro, eso combustiona de una manera muy rápida. Y ahí se llega a una grave adicción. Entonces, cuando empecemos a ver algo que nos preocupa That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
2: you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck on the shadowy world de the Godfather slot. Someday
0: I
1: will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Antes de empezar a quitar solo la superficie, de quitar, me quito el videojuego y ya lo voy a arreglar, hay que rascar por debajo. ¿Qué está pasando para que esté enganchándose a ese videojuego? ¿Qué no está teniendo que realmente le va a generar una vida saludable? ¿Vale? que no, no le da todo lo que necesita. Te digo un videojuego, te digo una red social a la que puedan estar enganchados por los likes, que suele tener que ver con una falta de autoestima, luego hay, hay muchísimos problemas de trastornos de alimentación, que son los que les llevan a ese engancharse, quererse hacer fotos y demás, y, o bien un tema de ciberacoso, ciberbullying, encerrarse en series porque no pueden salir a la calle, sobre todo en temas de preadolescencia, adolescencia, vale cuando son más chiquititos, yo siempre lo digo en broma. Mmm, a los 20 años no hay nadie enganchado a Peppa Pig o si lo hay es una persona en el mundo, seguramente haya una o dos, ¿no? Siempre hay alguien. Pero que a veces nos preocupamos por cosas eh, que luego no van a ocurrir, pero sí que lo que tenemos que hacer es el ejercicio de, de currar por debajo, porque es que la tecnología es solo eso, solo es ese combustible que hace boom y lo dispara todo. Entonces, ¿qué está pasando para que se genere esa adicción? Y siempre el patrón es el mismo, hay un algo por debajo, y, eso, y esa tecnología es la que me, me da eh, la carga que yo no tengo y entonces claro, la consumo constantemente y desde ese miedo que nos hacen creer es muy fácil la manipulación de pues las quito sabes y entonces ya me garantizo que esa adicción ya no la tengo sabes pero viene a ser como, ah pues mira, quito todos los bollos de chocolate del mundo y ya me garantizo que mi hijo no va a tener un trastorno de alimentación pues es muy difícil porque un escaparate que pase en una pastelería les va a ver o sea, no puedes quitarlo qué está pasando por debajo no sé si es... y la tecnología funciona Esto igual. Me, ha, me has
0: hecho recordar una noticia que escuché ayer sobre eh, una medida que quieren poner en Brasil, en un estado, en una, una zona de Brasil, donde quieren erradicar el acoso escolar o reducir los casos de acoso escolar eh, permitiendo o eh, pagando las operaciones de cirugía estética
1: a los niños y niñas que lo necesiten sí, sí, además estaban eh, como reguladas Es ¿eh? orejas de soplillo, sí eh, pero esto claro, otra, que no. era como y, y, y para mí es como resolver eso, es como, bueno, si crees que quitando este, o sea, si crees que haciendo esto vas a resolver el problema
0: claro que eso, eh, me quedé como impactadísima de que eso, primero porque además <risa> yo no la había escuchado. Ay, Brasil <risa> es el país donde más eh, operaciones de cirugía estética se hacen del mundo sí, y claro en ese sí. contexto, pues hasta lo ves dices, bueno, pues es que lo Claro, se normaliza. Y ahí la industria eh, médica pues moverá todo, ¿no? Porque se les va ahí muchísimo, pero ¿cómo llegamos a unir que eh, eliminando un defecto físico o, in, no, o, o un defecto que para otra persona no será un defecto, que es una característica física, ¿sabes? Eh, vas a eliminar el acoso escolar. Pues, eh, pues es que a mí me lleva a pensar, pues eso, que a veces matamos a, moscas a cañonazos y, y las pantallas tienen, son una puerta a un montón de cosas buenas y malas claro pero no. una, la solución es quitarlas todas y decir no, no, no no eh, cero pantallas porque es que yo yo quiero mucho a mis hijos <risa> y, y <risa> claro. claro ¿qué <risa> haces tú? no yeah. yo, yo los quiero menos entonces les voy a dejar el iPad dos horas por la tarde ¿cómo medimos eso?
1: ya yeah.
2: Sí, sí. Y, y es observar. Yo creo que es muy importante esa observación constante de yo le pongo una, o sea, hago uso de pantallas de la manera en la que yo he decidido en mi familia y en el momento ¿no? Eh, o sea, con esa coherencia, con esa reflexión que hemos hablado antes y cuando hay un momento en el que veo que la situación igual se puede estar complicando o yo siento no que hay algo que no va en equilibrio, observar cuál es la necesidad, que es lo que ha dicho Cris siempre es una necesidad no cubierta que está siendo cubierta no, bueno, en realidad no está siendo cubierta, sino que está siendo sustituida o eh, absorbida por eh, las pantallas, pero hay una necesidad que, que no está satisfecha en ese peque.
1: Sí, y luego entran ahí eh, otra serie de peligros que son los que tienen que ver con, con, con educar en tecnología, porque lo hablábamos también el día de en, en el espacio telefónica ¿no? Eh, eh, les educamos mucho a cruzar un paso de peatones, a que no hablen con un desconocido, pues eso mismo hay que trasladarlo a la tecnología, porque hay esos otros peligros implícitos que no tienen que ver ni con a que haya una adicción ni con nada, sino con, pues eso, que te hagan un robo de las cuentas bancarias, pues es un delito. Pero igual que le diríamos, hijo, cierra la mochila, no la dejes ahí abierta cuando estamos aquí, ¿no? Que se lo decimos, pero ¿dónde vas con la mochila abierta? ¿No la habrás dejado ahí? ¿Que te pueden quitar las llaves de casa? Eh, pues hijo, no te dejes un chat abierto porque te pueden robar los datos porque existe un hackeo y ya está y es un delito. Entonces, esto nos lo contamos. Entonces aquí también les exponemos. Eh, esto es como más fácil, ¿no? La gente lo ve más fácil porque hay menos miedo. Es un miedo más controlado de te cuento que hay gente mala al otro lado y entonces ya está hay que contarlo. Es que si no, no lo saben. Y hay que contárselo desde pequeñitos. O sea, no te vas con alguien que no conoces por la calle, no te pones a hablar en un chat con alguien que no conoces. Se acabó. O sea, o que ya seas una persona adulta y demás, ¿no? Pero en esto nos tienen que educar. Eh, y si no lo hacemos, eh, les estamos dejando solos. ¿Vale? Porque a veces... O sea, Yo creo que los silencios a veces hablan mucho más que las palabras, entonces a veces hacemos silencios porque nos da miedo eh, pues pensar que puede haber una persona adulta que quiera hacer un tema de acoso sexual a través de una red y entonces obviamos el tema y decimos, ah, pues te quito el chat, pero es que si no lo coge aquí lo va a coger en otra casa, entonces sería como, bueno, no te dejo salir en mi barrio pero sale en el barrio de otro, ¿sabes? A ver qué pasa, pues es que en el otro barrio también le pueden robar. Y se lo tenemos que contar y, y tenemos que quitarle un poco de miedo a ese miedo de decirlo. Eh, lo que dice siempre Arancha, no adaptado a su edad y con sus palabras a un niño de 5 años, no hace falta hablarle de ciberacoso en la red porque cuando tenga 16 o 17, eh, esa red social ya no va a existir, entonces ya habrá que hablarle de otra. Pero a un, una persona de 12, 13, 14 años, sí, hay que contárselo así. Y es así de cruda la realidad y habrá que darle su contexto y sus palabras adaptado a cómo ese niño esté madurativamente. Habrá niños, niñas que ya estén percibiendo cosas y habrá otros que pues que todavía vivan en otro tipo de mundo y digan, ¿a mí qué me estás contando? Si esto no va conmigo, ¿no? Que yo quiero jugar aquí a, al Mario Bros y déjame de rollos de chats. Pues ya está, pues no les ha llegado su momento.
0: Sí, y, y que no se nos olvide... Pensando en el autor Jason Lanier eh, y esta gente de Silicon Valley, retomando el argumento, que eh, además de decir ¿no? a sus hijos que no tengan pantallas, que ponemos ahí como entre comillas… Eh, tienen una responsabilidad inmensa las plataformas y las las tecnológicas a la hora de construir eh, qué contextos son los que están nuestros hijos habitando y nuestras hijas y nosotros también, ¿no? Y nosotras. Es decir, que no nos quedemos solo en la parte de, evidentemente, tenemos que formarnos e informarnos y cuidarlo y protegerlos. La protección a la infancia, fundamental, en todos los sentidos y en el tecnológico también, pero también exigir, reclamar, informarnos y pedir que las tecnológicas sean eh, éticas, éticas exactamente y que no, y me, no me no me parece luego eh, de recibo que encima ah no pero es que mira los de Silicon Valley no les dejan a sus hijos qué bien lo están haciendo ¿Eh? o sea me estás diciendo que tú sabes que estás haciendo un producto altamente tóxico según tus palabras y que por eso no se lo dejas a tus hijos pero te estás lucrando de ello lo, lanzas, claro, al lo mercado. lanzas al mercado y, y además animas a la gente a que no lo use mientras sigues construyéndolo y cada vez son más y más eh, es que es una, es una contradicción absoluta y estamos ahí como entre medias nosotros como ¡guau, que soy muy mala madre!
1: <risa> es una locura mira. es una locura absoluta yo pongo aquí el ejemplo de ¿qué pensarías? si abro un restaurante y te digo, mira, mi restaurante nunca vengas a comer qué <risas> tal de enfrente mm mis hijos en mi restaurante no comen nunca. Nunca. <risa> claro. Pues tú pensarías, ¿Inspección? joder, yo no quiero ir a ese restaurante. ¿Auto si autoridades? Si estás... ¿Qué estás dando? Entonces, le no. lo que pasa es que son titulares que venden mucho eh, y que siempre se sacan de contexto. Entonces yo creo que ahí es cuando entra nuestro espíritu cuestionador. Claro. Y luego no olvidemos que esos mismos titulares están colocados por el algoritmo para que tú los leas en el momento que... O sea, después de este podcast ya os avisamos de que os van a llegar muchos titulares de estos. Estos si no nos lo quitan los de Silicon Valley, que nos han oído. Con una inteligencia artificial y están...
0: Cristina, ¿tienen otros problemas Sí, ahora?
1: Sí, sí, dicen esas tres, no, no me generan miedo, ¿no? Pero esto que es broma, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Tú te pones a hablar con alguien de ir a la playa y de repente te aparecen ahí publicidades de sombrillas. Y dices, Dios mío, eh, ¿pero qué ha pasado? Eh, esto es una realidad, entonces es, es, es muy incoherente, pero igual de incoherente que es que nosotros les digamos, no, no se te ocurra utilizar las pantallas, no sé qué, espérate un momentito que tengo que mirar un WhatsApp. Es que es la misma incoherencia. Si mi madre está utilizando este dispositivo del demonio eh, y está aquí además agachada, con la cabeza inmersa, ni siquiera me mira cuando le estoy hablando, no para decirme un momento, un momento, un momento, ostras, lo que hay ahí es bueno o sea, es que habla todo nuestro gesto y las niñas y niños que son radares y nos están mirando con admiración dicen, eso tiene que ser un pepinazo, y yo lo quiero <risa> lo quiero, porque es que mira, está ahí mi madre y mi padre encajado en la pantalla, diciéndome que es súper importante lo que le han mandado pues yo tengo 12, 13 años, lo que me han mandado a mí es mucho más importante, por supuesto, que lo que le han mandado a mis padres como, pues, tenemos que ser coherentes también en casa en nuestro propio uso eh, como adultos, porque no nos olvidemos que los que estamos discutiendo ahora esto, madres, padres de esta generación, recordamos que venimos de la cabina telefónica, o sea que nosotros tampoco estamos preparados para utilizarla. Claro, sí, un... Y además se ha desbordado en los últimos años. Es, es decir, o sea que, que, que yo el otro día me reía y pasamos de mirar en el rincón del vago a ver si había apuntes, la gente de mi generación lo conocerá a tener una inteligencia artificial que me puede redactar un informe completo. Madre mía. O sea, ya el rincón del vago era como ¡guau! Eh, tengo una inteligencia artificial. Yo no estoy preparada en tan poco tiempo para saber gestionarla. Entonces, ¿cómo, se le, cómo le voy a lanzar el marrón a mis pobres peques? Es imposible.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y sobre todo exigir también a eso, pues, que las autoridades se pongan las pilas que es que igual que se controla lo que se sirve en un establecimiento X, tienes unos controles de calidad, tienes eh, un control al público, lo que, en toda la industria debería existir, y en la tecnológica igual cuando, más cuando se sabe que ya se está hablando de las consecuencias negativas, porque esto es muy reciente, se va viendo, vale, pues oye, eh, autoridades, <risa> la ley, por ejemplo, tarda muchísimo en ponerse al día. Los delitos tecnológicos van con una con un jet lag, ¿sabes? Por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que se comete ahora, claro, la, eh, se tienen que formar los profesionales para, para saber cómo eso se, re, se regula, se legisla, qué delitos son si no se conocen. Y, y se nos pone la carga a los padres y a las madres de que, oye, tú tienes que saber más incluso... Que ese juez que no sabe mmm, exactamente si estamos hablando de que eso es delito o no es delito. <risa> ¡Ojo con eso! Entonces, que, que eh, nosotros llegamos donde llegamos y, evidentemente, tenemos que usar el sentido común, pero también funcionar en comunidad y en sociedad. Y que si nos están diciendo es súper pernicioso, leche, pues actúa, controla. ¿No están listos? <risa>
1: ¿Eh? ¿Qué me estás señalando? Desde, desde luego que, que hace falta una regulación ¿no? y luego a nivel interno. Para, para nosotros, y aquí Arancha es la que eh, es más conocedora, ¿no? Pero para mí realmente los pilares de la disciplina positiva son claves para poder educar en tecnología. Porque frente a ese desconocimiento, eh, todos los pilares que tiene para mí son las claves para poder gestionarlo. Es decir, puedo no conocer esos delitos y demás, pero desde esos pilares, al menos eh, eh, yo así lo planteo, eh, es clave, ¿no? Arancha, yo creo que hay. O sea, para, lo hemos hablado muchas veces, sí. ¿no? Pero esos pilares que hay, lo que decías de comunicación. Es
2: eh, bueno, en disciplina positiva, ¿no? Además de lo que es, para mí es una filosofía, pero sé sí que es cierto que eh, hay como unas herramientas. Herramientas que no sirven de nada si no lo has integrado a nivel de filosofía, por supuesto, porque las herramientas se pueden utilizar también para controlar y entonces se te va a dar la vuelta y no, no vas a conseguir nada. Eh, cuando ya has hecho ese cambio y utilizas esas herramientas y simplemente las atraviesas a través de la tecnología, pues eh, es una pata más dentro de la convivencia de tu familia que te sirve para, eh, para relacionarte y para establecer unas pautas de manera coherente y respetuosa para todos los miembros, o sea, para ti, para el otro y para el ambiente, para los hermanos, hermanas, y entonces es... Eh, el problema es cuando no se ha hecho el cambio eh, personal de entender que tiene que partir de los adultos esa, eh, esa ver con una lupa de, de las necesidades de la infancia infancia, bueno infancia o niñez, eh, adolescencia ya sabéis que me voy un poco siempre hacia abajo, pero bueno, en cualquier etapa sí, evolutiva y
0: además cuando hablábamos de lo del tema de los privilegios existe también ahí como una especie de comparación ¿no? que muchas veces también lo oigo no, es que hablando de disciplina positiva, es que eh, la disciplina positiva es eh, al final aplicarla o llevar o vivirla es de privilegiados
2: también. Uh -huh. No, o sea, si es que esto es un triángulo. Es un triángulo que, eh, bueno, lo he hecho con las manos para las, que las personas que nos escuchen por, por el podcast, por audio. Eh, eh, visualiza es un triángulo en el que el respeto tiene que estar por el SPQ, por la persona adulta y por el contexto, por el ambiente por el resto de personas que están relacionándose en ese momento. Entonces, da igual el momento en el que estés, eh, en la situación actúa desde ese respeto. Y, y luego también entiende que muchas veces vas a sobrevivir y en ese sobrevivir luego reparar y buscar la manera de hacerlo mejor la siguiente vez entonces es un ciclo yo miro la manera en la que cumplir este triángulo eh, lo consigo de una manera que creo que, que es coherente bien, aún así siempre podemos evaluar también, cuando veo que he metido la pata y no estoy contenta con mi resultado evalúo y reparo Reparo el daño sin revictimizar, sin volver a decir es que he hecho esto porque no me quedaba otro remedio porque tú has hecho esto otro, ¿no? Volviendo a responsabilizar eh, la conducta de, de la otra persona y miro cómo hacerlo la siguiente vez de manera diferente pero el contexto va a ser el mismo porque la realidad es que nuestro día a día es muy similar. O sea, la rutina nos arrolla y esa misma situación en la que sentimos que hemos metido la pata se va a repetir igual con matices pero de una manera muy similar. Así que podemos... Eh, plantear escenarios similares para hacer las cosas de otra manera desde la responsabilidad y no desde la culpa. Y esto también con un con tecnología mediante, o sea, a través de la tecnología.
1: Sí, al final es que las bases, yo mm, así, lo, o sea para mí son iguales. Y luego es verdad que entra en juego eso, pues tener diferentes herramientas o tips o eh, pues cosas que comentábamos como pues cuatro capítulos, pues pongo cuatro piezas del ego. Pero eso al final es como trasladar esa filosofía a algo mucho más palpable, más manipulable, o poner los posis de seguridad y demás, pero vive de esa filosofía de mantener ese respeto por el que yo te quiero cuidar y quiero cuidarme y quiero cuidar el entorno y desde ahí desarrollo pues diferentes estrategias que tienen una base pero que incluso pueden ser propias o determinadas en familia ¿no? que yo por ejemplo en tecnología eh, como no hay tanta información eh, a través pues es cosas que tú vas creando a través de, de las reuniones familiares o de oye ¿cómo podemos resolver? lo que dice pues que siempre que quitamos la peli nos enfadamos tal y cual ¿cómo lo podemos resolver? desde esa base entonces desde ahí que decías Mónica si es un privilegio o no educar desde ahí yo vuelvo a lo de siempre. Como requiere dedicación y tiempo, es, es un privilegio en ese sentido el tener el tiempo. Pero también creo que todo el mundo tenemos un poquito de tiempo. Bueno, todo el mundo no, casi todo el mundo, porque hay gente en situaciones muy vulnerables, eh, desgraciadamente, pero una amplia mayoría de la población tiene algo de disposición de tiempo y es sacar el esfuerzo y la dedicación para dedicarlo a ello. Desde escuchar un podcast cuando vas en el metro a trabajar cinco minutos y querer hacer algo pequeñito para mejorarlo, leer un libro, aunque tardes un año entero en leerlo, y digas, mías es que cada mes solo he podido leer un capítulo. Pero yo creo que a veces disponemos de más tiempo, ¿no? Entonces, como esto es de tecnología, yo propongo que de aquí a una semana mires el tiempo que has dedicado a Instagram, que te salen las estadísticas y, y lo cambies por dedicarlo a escuchar, pues, pues, nuestros podcasts, por ejemplo. ¿Por qué no? O, Total, sí. o a ver un post de educación y quedarte con una palabra interesante que te haya parecido. Es decir, empieza por algún lugar, el que sea, estamos hablando de tecnología, pues venga, ¿qué puedo hacer? Pues busco un blog, leo, me lo cuestiono. Cinco minutos, seis minutos. Al final es ir sembrando. que tienes más tiempo? Pues obviamente dedicas más tiempo, ¿no? Pero el tiempo es privilegio. Si lo pones en un sitio, no lo pones en otro. Esto es así, no hay y, otra. Y no quedarnos en los
0: titulares, porque antes que a mí me pasa, ¿eh? soy la primera que me impacto por frases y entonces es como ¡Ah! me, 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 me apela a esa parte del cerebro arancha <risa> más primitiva y salto yo ¡No! ¿verdad? Y me, me pego contra las paredes responder. y me enfado eh, porque antes leía justo en un titular de, de mi amigo Julio Basulto que, que o sea Estoy siempre, normalmente siempre suelo estar de acuerdo con todo lo que comenta, y leía un titular de una noticia suya que era eh, Todas las familias deberían cenar juntos o comer juntos, ¿no? Y entonces, lo primero que me ha saltado, estando súper de acuerdo con él en el fondo, y, en el, y también en la superficie, pero me ha saltado, joder, eh, cuánta gente no puede comer en casa, ¿no? Cuánta gente. Tienen los niños fuera, no están en casa en todo el día, eh, llegan a X horas. ¿Y qué carga de culpabilidad puede suponer ese titular eh, para mucha gente que lo lea? Teniendo una carga luego dentro de contenido maravilloso porque es que al final las comidas en familia son fundamentales. Pero ¿cuánta gente no lo puede hacer? ¿Y cómo nos quedamos en esa reacción primitiva pues ¿se paramos. <risa> y no... Claro, sería cuando lo puedes elegir, claro, todo el Claro, mundo. claro, claro <risa> a ver, pero ¿no? eh, a lo mejor es que hasta Julio no ha puesto ese titular. Normalmente no suele ser el caso, ¿no? Te lo ponen porque es lo más, la más frase, ¿no? Es el, sí. la línea y esto es aplicable a todo y lo aplicamos hoy a este tema porque genera muchísima, todos los titulares sobre tecnología y pantallas y... Eh, el, es que son titulares devastadores normalmente, entonces generan una, un malestar que no, no indagamos, no reflexionamos
1: y eso es todo lo contrario a lo que queremos hacer aquí. Pero porque, volvemos otra vez, eh, hay un mundo económico que se tiene que posicionar y los titulares eh, consiguen en muy pocas palabras... Eh, eh, amor-odio, claro. o sea, quiero decir, o me encanta o lo odio, pero en cualquier caso despierta una reacción que es lo que busca la persona que va a vender, porque detrás del titular hay una venta, siempre hay una transacción tú te quedado ahí? Sí, claro, y ya te está, ahí. entonces ahí tenemos que aprender a ser críticos y, y leer por debajo entonces, si yo leo un titular que me rasca que a mí también me pasa, ¿no? Eh, lo primero es, vale, me ha rascado o sea, si me ha rascado es que me está queriendo decir algo porque es súper fácil leer titulares que te aplauden, ¿sabes? Y es como, eh, tu hijo va a todo, ¡ay, fenomenal! Toma, qué bien hostia, haciendo, claro. ¿no? Pero el que pone, eh, si utiliza los videojuegos más de 15 minutos al día, no sé qué, le está generando ahí una falta de desarrollo en su corteza prefrontal y yo, ¡Oh, ¡madre mía! Juan utiliza Minecraft más de 15 minutos, Dios mío. Abocado al fracaso, me rasca, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué puedo hacer? pues puedo decir, vale, pues mira, yo no estoy en ese porcentaje de gente que está por debajo de los 15 minutos. ¿Puedo hacer que algún día esté por debajo de 15 minutos? Uno a la semana. Uno al mes. Uno cada tres meses. Oye, pues ya voy mejor. Y ahora voy a leer por debajo. O sea, cuando me veo capaz de mejorar y siempre capacidad de mejora, y si nos vamos al titular que tú has dicho es hay que comer o cenar en casa. ¿Puedo hacerlo todos los días? No. ¿Puedo hacerlo uno a la semana? Oye, pues ya estoy mejor. Ya voy ahí y ya está. Y es que es mi se lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque es mejor. ¿Es me, ¿Me he dado cuenta que realmente es mejor comer en familia o cenar? Sí. ¿Me he dado cuenta que es mejor tener menos de 15 minutos de videojuegos al día? Sí. ¿Lo puedo hacer un día? Perfecto. ¿Lo puedo hacer un día al mes? Perfecto. Es que ya voy mejor. Ya mejoro. Y desde la mejora continua se evoluciona. Pero claro, desde el, oh Dios mío, nunca voy a poder comer los cinco días de la semana, viene a ser como, o sea, que el otro día leí yo uno, es ideal hacer todos los días una hora de ejercicio. Y dije yo... Pff". Claro, sí, sí. A ver qué hago. ¿Sabes? ¡Maldito! Pues no será digo. ideal. <risa> será ideal. Sí, sí está genial, ¿sabes? <risa> Pero que no puedo. Entonces, ¿cuánto puedo hacer? Oye, ¿puedo hacer cinco minutos más que la semana anterior? Ah, pues sí. Joder, pues ya estoy mejor, ya estoy cerca de todos los días. Estoy más cerca de todos los días. Me he acercado a ese objetivo. Y en tecnología... Eh, para mí funciona muchísimo los mínimos y sobre todo porque es muy cambiante. Entonces, no nos olvidemos que a veces nos focalizamos mucho en, mi hijo está viendo solo un día a la semana, 20 minutos de Peppa Pig. Genial, al año que viene Peppa Pig ya no le interesa y quiere un videojuego. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque tienes otro marrón. Y no sí. te digo nada cuando ya le sumes todo el juego y tengas YouTube, más Netflix, más las redes sociales, más los videojuegos, más la <risa> inteligencia artificial, Google, que va a querer mirar en Internet lo que significa mmm, no voy a decir una palabrota eh, pues tienes ahí un combo que, que te puedes tallar si estabas todo el rato, pues el mío estaba por debajo de los 15 minutos en los videojuegos y 5 minutos por debajo de la tele no tienes tecnología y la tienes que gestionar porque es que es muy grande y para mí la analogía siempre es la de la comida no el mío nunca come azúcar, pues espérate a que le inviten a un cumpleaños <risa> o no va a ir a cumpleaños entonces tendrá no un problema aislar. de pertenencia claro pues nada, todos a la cueva a comer castañas, que puede ser la solución, cuidado, que si sale un titular que dice que lo ideal para alargar la vida sea una cueva a comer castañas, vayamos todos allí.
0: Saldrá algo dentro de un rato arriba del
1: Seguro. Y
0: un estudio de la Universidad de avala. por favor. Bueno, yo creo que nos ha quedado un programa Sí. Sí. Me ha gustado mucho porque nos ha, hemos podido completar una parte que o por lo menos algo que se nos había quedado muy fuera y que nos quedó a nosotras también, se nos quedó como, Dios, es que esto lo teníamos que contar. Mm. Mm. Porque esa parte de, de, de malestar que genera este tema, igual que otros muchos, eh, bueno, pues tenemos que analizarlo e intentar que aquellos que nos estáis escuchando, pues por lo menos terminéis este podcast un poquito como... Jo, es verdad, eh, vamos a intentar uh -huh. afrontarlo de otra manera y, uh -huh. y plantearnos sí. que las cosas uh -huh. no son de élite sí, élite no <risa> que no tan ¿Tental? no, no, es así que, no. ojito los de élite a todo esto <risa> esto ya para uh -huh. los más mayores que hayan visto la sí. serie que no es el caso de la primera infancia, <risa> por favor pero no, no. Eh, Cristina Arancha muchas gracias ¿Eh?
1: gracias placer, verdad
0: a a muchísimas gracias chicas ha, ha sido, sido un, un placer gusto. y nada el próximo programa junio pues veremos a ver qué cuál es el tema que nos pide la tribu escribidnos sí. podéis escribir a Cristina Arantxa en sus redes sociales por privadito igual que a mí y por email a info.madresfera.com por supuesto sugerencias comentarios quejas mmm, cualquier cosa nos lo podéis indicar y nosotras pues actuamos en consecuencia vale este es. volveremos el mes que viene gracias, gracias a vosotras de gracias. verdad y nada nos seguimos escuchando en buenos días la Vesfera. adiós adiós,
1: adiós.